0: Posloucháte Evropu zblízka, podcast z pravodajského serveru Euractiv.cz. Má jméno je Eva Soukyníková a pozvání do dnešní epizody přijal europoslanec Mikuláš Pexa, politik z České pirátské strany a taky předseda evropských pirátů. Pane europoslanče, díky, že jste přijal pozvání k nám do Pražského studia.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Mluvíme spolu ve dnech, kdy se síly na internetu tak trochu mění. Sociální síť Twitter po velkých zmatcích odkoupil miliardář Elon Musk a vypouští takové různé informační balonky o tom, jak se platforma, kterou ve velkém využívají především politici a novináři, bude měnit. Co se vám honilo hlavou ve chvíli? Kdy jsme viděli fotky, na kterých Mask přichází do budovy, Twitteru, začal vyhazovat vedení a mluvit o tom, že je v uvozovkách pták konečně volný?
1: No, že jsme vlastně měli pravdu, když jsme říkali, že tyhle ty velké společnosti jsou velmi mocné, protože oni mají skutečně globální moc nad zpracováním informací po celém světě. A to jejich majitelům skutečně dává velmi výhradní postavení. A já si vlastně myslím, že možná jsme tu celou věc nechali zajít zbytečně daleko, protože to zpracování informací by asi nemělo být rozhodováno jedním, řekněme trochu excentrickým milionářem, miliardářem, ať už tedy to vidí jakkoliv, ale vlastně by to mělo být daleko víc v rukou obyčejných lidí. Takže Znovu jsem si připomněl ten důvod, proč třeba já nebo prostě další Piráti provozujeme svoje vlastní jaksi, účty na síti Mastodon, protože ta je decentralizovaná, funguje trochu podobně jako Twitter z hlediska uživatele, ale vlastně tam není jeden velký server, kde by to bylo všechno nahráno na jedné hromadě, ale každý si může otevřít svůj vlastní. Podobně třeba v případě e-mailu si můžete otevřít vlastní e-mailový server a tam si zpracovávat poštu, tak tady to funguje podobně a tím pádem nejste závislá na jednom konkrétním miliardáři, ale v podstatě si vyberete svého poskytovatele. A to je, myslím si, budoucnost, kterou by ty sociální sítě ideálně měly jít. Aspoň tedy z mého pohledu, jestli bude Elon Musk v Twitteru dobrým pánem, nebo ne, to asi nechci soudit. Mě prostě zajímá ta myšlenka, jak tu síť, nechat všem.
0: Viděli jsme potom i virální tweet eurokomisaře Thierry Bretona, který na Maskův tweet odpověděl, že pták bude lítat v Evropě podle unijních pravidel. Myslel tím především akt o digitálních službách. Jak přesně se vlastně může projevit tento soubor zákonů na příkladu Twitteru?
1: Tak on ten zákon o digitálních službách na ty sociální média zavádí něco, co jsme znali v podstatě z těch klasických. My jsme zvyklí, že v případě televize nebo rozhlasu tam existuje nějaká rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která vlastně dohlíží na to, že to médium se nechová úplně, řekl bych, nepříčetně, ale dodržuje nějaké zásady, řekněme, novinářské etiky. No a v případě těch sociálních médií, ale doteď nic takového neexistovalo, takže teď tady bude nějaký dohledový orgán, který, řekněme, bude hlídat, aby se na těch sociálních sítích neděly úplné excesy. Což samozřejmě může dělat různými způsoby, každopádně zákon o digitálních službách vlastně právní rámec pro něco podobného vůbec vytváří.
0: A je třeba ten Twitter v něčem specifický, nebo se to při střihávání křidý lektika spíš těch větších hráčů, jako jsou Google nebo Meta?
1: Já si myslím, že u všech těchto těch médií vlastně strašně moc závisí na tom, jakým způsobem se v nich ta informace propaguje. To znamená, jak snadno se vlastně zmáčknout to tlačítko sdílet, bez toho, že se zamyslíte nad tím, co to sdílení vlastně znamená. A, protože to, že tu informaci na tu sociální síť nahrajete, to ještě samo o sobě vlastně nemusí být problém. Problémy, když nějaká, řekněme, dezinformace nebo něco podobného se tam prostě začne lavinově šířit bez toho, že by to uh, kdokoliv jakýmkoliv způsobem uh, aspoň konfrontoval s realitou nebo se zdravým rozumem. A uh, to si myslím, že ten zákon o digitálních službách uh, by měl nějakým způsobem adresovat. Takže... Uh, Uvidíme, jak konkrétně, jak konkrétně se k tomu ten uh, vlastně dohledový orgán postaví, uh, speciálně taky v případě Twitter, protože to je to vlastně nová věc, ale do nějaké míry se to týká všech těch sociálních sítí. A co je asi dobré, ještě si připomenout, že vlastně ta sociální síť obvykle uh, zobrazuje každému člověku vlastně něco jiného. Protože ona vlastně moc nějaké umělé inteligence, uh, jak si přizpůsobuje ten obsah svému uživateli. A teď jako velká otázka, co by ta umělá inteligence mohla nebo neměla brát v potaz, co vám jako ukáže nebo neukáže. A ve chvíli, kdy na té sociální síti jste, tak jste vlastně jako poměrně hodně bezmocná proti ta umělé inteligenci, protože na světě neexistuje žádný druhý uživatel, který by viděl to samé a vlastně nevíte, jestli vás nějakým způsobem ne, nemanipuluje. Což je zase jedna z těch věcí, které by asi, řekněme, ten do, uh, dohledový orgán měl hmm, uh,
0: Jak vlastně um... Celý ten akt, my už vlastně jsme úplně v v, po finální fázi, kdy akt podepsala rada a už nás čeká implementace. Jak vy ho zpětně hodnotíte celkově, jestli je dostatečný, jestli vlastně Unie v této této chvíli odvedla dobrou práci nebo vám tam něco chybí?
1: Já jsem chtěl od začátku vlastně dát pokud možno právo uživatelům, aby se tam cítili bezpečně a zároveň ale, aby nebyli zbytečně vlastně omezováni nějakou cenzurou. Co je, řekněme, z mého pohledu dobré, že pokud jaksi dojde k, řekněme, k smazání nějakých příspěvků nebo k něčemu podobnému, tak to minimálně jako si bude zaevidováno, bude se vědět že se to stalo, proč se to stalo a jak k tomu jako vlastně jak, jak je k tomu vlastně důvod? Což mi připadá důležité. Protože právě v době, kdy vlastně vedeme všechny ty debaty o svobodě slova, tak by tedy mělo být jasné. Pokud něco, jak si je za tou hranicí, kterou jako, jak společnost neuznává jako přijatelnou, tak proč to tak je, a že se to stalo? Prostě asi by nikdo neměl zmizet bez stopy.
0: Jak si myslíte, že bude vypadat? Uh... Ta implementace u nás v Česku, kde budou uh, problémy nebo nebudou problémy, co
1: myslíte? No, já teda doufám, že to dopadne dobře, protože ten zá- zákon jako takový vytváří poměrně dobrý rámec. Samozřejmě to hodně závisí vlastně na tom jako obecném přístupu k digitalizaci toho státu, kde člověk jako vždycky vidí, že se do toho dost často vlastně, že do toho dost často vstupují vlastně. Lidé, kteří o tom zase tak úplně moc nevědí, a tyhle lidé jsou ob- dost často schopni si s uh, vaničkou vylévat i dítě. Uh, takže samozřejmě jsem přiměřeně opatrný a jak si mám v úmyslu, až to tou, řekněme, vládu nebo parlamentem bude procházet, tak to, to sledovat a, uh, a nakolik tedy je to, jak si mé pozici přísluší, tak jako uh, případně komentovat, uh, kterým směrem bych si představoval, že by to mělo jít.
0: No, ale. Uh... Pokud to dobře chápu, tak to bude mít asi hodně na starosti váš pan předseda Ivan Bartoš, který je ministrem pro digitalizaci, tak předpokládám, že to bude mít hodně v gesti on.
1: Já pevně doufám, že o tomhletom nebudou žádné spory. Pochopitelně vnímám, že by se do toho mohli, mohli zkoušet mezařit nějaké další rezorty, takže pevně doufám, že to nebudou mít příliš v úmyslu.
0: Když už jsme u vašeho předsedy, um, viděla jsem, že Meta spouštila facebookovou stránku v češtině hmm. a pan Bartoš uh, vlastně... Uh, První den vítal sledující na té stránce, on jako v roli místo předsedy vlády. Jak se vlastně díváte na takové propojení se soukromými firmami?
1: Tohle je samozřejmě
0: vždycky trošku obtížná otázka a my jsme si na ní jako Piráti
1: vytvářeli názor dlouhé roky. Nakonec vlastně, jak si byť třeba jsme příznivci těch decentralizovaných sociálních platform, tak zvítězil ten názor, že pokud jsou lidé na těch centralizovaných sociálních platformách, tak na nich s nimi musíme komunikovat na těch centralizovaných sociálních platformách. Což možná někteří moji kolegové Piráti, v zahraničí v Německu nebo ve Francii by. Neus, neslyšeli tak rádi, ale pravda je prostě taková, že komunikovat v místě, kde nikdo není, nedává úplně smysl. Takže uh, byť v ní, chápu tu, řekněme, kontroverzi, na kterou narážíte, tak si myslím, že prostě uh, v případě uh, místo předsedy vlády uh, a Piráta a ministra pro digitalizaci je na místě, aby, na, takovém, uh, aby i, jak se, uh, na takovéhle platformě mluvil a mluvil o těch věcech, o kterých se tam musí mluvit. Samozřejmě si myslím, že je třeba zdůraznilat vlastně ten nutnost, řekněme, toho ten, ten internet decentralizovat a ty platformy otevírat.
0: Když říkáte, že jste se na tom takhle shodli v rámci Pirátské strany, nemáte tam pořád nějaké um, síly, které to vnímají jako pokrytectví?
1: Já si myslím, že tohle byl vlastně jako převažující názor, který zvítězil v české pirátské straně. Určitě tam, řekněme, ten jako menšinový názor, který vůči těm, těm velkým platformám je ještě ještě jako vyhraněnější, je přítomen taky. A myslím si, že zase o jako těch ostatních pirátských stranách je, řekněme, ten poměr opačný. Takže já když tady mluvím zpo, z pozice vlastně jako předsedy evropských pirátů, tak asi musím říct, že ty názory jsou tam přítomné oba dva a prostě se v nějakém smyslu prostě respektujeme. Jako Nějakým způsobem tu politiku je třeba dělat a je třeba ji dělat tak, že prostě komunikujeme s reálnými lidmi, kteří na těch digitálních platformách jsou.
0: Hmm, liší se nějakým způsobem ty názory na té evropské úrovni? Um, I třeba národnostně nebo že třeba, to opravdu jen tak plácnou, že třeba středo mají spíš tento názor, západní Evropa má spíš ten názor,
1: Já asi musím říct, co jsem pozoroval obecně v těch digitálních tématech i třeba v rámci toho pirátského hnutí, že řekněme, ta střední Evropa víc usiluje o transparenci, protože my tady vždycky máme problém s tím, že nějaká netransparentní struktura tady dělá něco, co se nám úplně nelíbí, zatímco myslím si, že v té západní Evropě je vlastně daleko silnější důraz na ochranu soukromí. Ale Tahle ta dichotomie je vlastně do nějaké míry umělá, protože my jsme to vždycky řešili podle toho principu, že ten veřejný sektor nebo ta, ta veřejná infrastruktura by měla být maximálně transparentní, zatímco ti uživatelé, občané a jednotlivci by měli mít chráněné soukromí. A podle tahle filozofie se nám vždycky tyhle ty konflikty dařilo řekněme vyřešit.
0: Když se zpětně podíváte, nebo i průběžně, ale zpětně podle toho, jak, jak jste třeba i sám vystupoval, jak se díváte na účast pirátů v české vládě?
1: Tady je třeba si říct, že piráti jsou vlastně jediná liberální strana v Česku a vlastně tím, jakým jsme způsobem jsme pozicováni, že vlastně moc řešíme levici a pravici a prostě si bereme to, řekněme, lepší sobou světu. světů. Uh, tak my jsme se vlastně dostali do takové zvláštní situace, že vlastně všechny ostatní strany na rozdíl od nás tvrdí, že jsou pravice. Uh, takže uh, vlastně je poměrně těžké tady v Česku uh, držet nějaký, řekněme, normální kurz, protože uh, my jsme se dostali do takové situace, že uh, jsme vnímáni, že nalevo od nás jenom zeď, přestože jsme se nikam nepohnuli. A z tohoto toho hlediska je vlastně ta práce v té vládě poměrně složitá, protože my musíme občas zdůvodňovat i věci, které řekněme v žádném smyslu jako nebyly původně součástí naší ideologie nebo našeho programu, ale v praxi tam prostě není nikdo jiný, kdo by byl ochoten říct na hlas ačkoliv prostě normální, jak si evropské zemi zaznívají. A to klade jako poměrně překvapivé výzvy na to, jakým způsobem s tou vládou jako pracovat, jakým způsobem vlastně komunikovat to, co dělá, jak jak jako postupovat dál. A zatím si myslím, že se nám s tím pracovat daří, byť občas je to obtížné. (hým)
0: Diplomatická odpověď. Mně to přijde vlastně podobný princip, jako když mluvíte o těch gigantech. Že vy teda máte nějakou ideu, ale bohužel tam ještě nejsou lidi, tam s vámi ještě nekomunikujou, tak teda půjdete na ty velké, na ten Facebook, tam teda s nima budete komunikovat a v ním mám vlastně vaší vaši účast ve vládě dost podobně, jak to komentujete.
1: Tak oni se asi jak si veřejně ví, že já jsem hlasoval proti vstupu do té vlády, nicméně asi jsem do té míry pragmatik, že pokud jste v vládě jsme, tak prostě jaksi se to snažíme využít k tomu, abychom jaksi maximálně prosadili to, co jsme voličům slíbili, že je náš program a že se snažíme dosáhnout. Takže to z tohohle toho hlediska podporuju a samozřejmě vždycky program politické strany je něco, co bychom chtěli dosáhnout, ale víme, že nikdy nebudeme mít těch 51%, abychom to dosáhli se vším všude bez nějakých výjimek a bez kompromisů a vždycky je to o tom, že musíme dělat nějaké kompromisy s těmi ostatními a já znovu asi můžu připomenout, že vlastně to srovnání mezi tím českým parlamentem a tím evropským parlamentem. A evropský parlament je vlastně daleko vybalancovanější. Tam se dá vlastně dosáhnout kompromisů s různými skupinami a tím pádem to vlastně funguje, funguje řekl bych, vyváženěji. Ten český parlament je v nějakém smyslu velmi, velmi odchýlený od toho, co je evropský standard a celou tu agendu vlastně stahuje tím konkrétně k tomu konzervativismu a je to vlastně do, do značné míry obtížné se v tom nějakým způsobem prosadit.
0: Když úplně otočíme list, zvládá podle vás Evropská unie energetickou krizi, a myslím tím hlavně celkově, ale samozřejmě v těch krocích, jako je komunikace s lidmi? Jestli zvládá Evropská unie odkomunikovat, že jsme v nějaké krizi, a jak z toho ven?
1: Já si myslím, že to vlastně jako celek zvládá. Kdybych si měl nějakým způsobem pomoct, podívejme se na to, jaké byly vlastně ceny elektřiny a plynu řekněme v srpnu nebo na začátku září, kdy ta krize kumulovala, kdy skutečně byla jako panika, jestli tu zimu zvládneme. A podívejme se, jaké jsou teď, a ono to vlastně souvisí s tím, že v mezičase skutečně byla vydaná opatření, aby se to řešilo a, a tím, pádem, tím pádem vlastně a, od té doby, kdy se to opatření vlastně začalo projevovat, tak a, se to zlepšilo. A, co si myslím, že ta komunikace není vlastně úplně občas ideální, je vlastně celý ten způsob toho připomínkování, protože ono se v podstatě stalo takovým jaksi nepsaným pravidlem, že když se Evropská komise jaksi předložit nějaký návrh opatření, tak ho týden předtím vypustí do médií, jakože to uniklo počká, jaká bude reakce a pak to, pak to teprv upravené vlastně vydává v tom definitivním znění. Já bych si myslel, že bychom ten proces mohli oficializovat, prostě to připravovat transparentně na nějaké platformě, kde to budou moci stakeholdři, jak si připomínkovat předem, ale zjevně politická kultura nahrává tomu, že si budeme na sebe hrát tohle dílko.
0: Když jsem mluvila o té komunikaci, nevím, jestli jste si toho teď všimlali, když procházíte Prahou, ale docela... Hmm třeba v Metrech je docela masivní kampaně Evropské komise, takové jako bannery, které asi mají primárně mířit spíš na mladší lidi a informovat o tom, že Evropská unie, nebo Evropská komise konkrétně je jakoby pro zelená, pro zelenou politiku, pro zelenou budoucnost. Jak vám třeba tohleto připadá? Je to správná komunikace směrem k mladým? Já si myslím, že to asi
1: nepřesvědčí ty lidi, kteří jsou v odmítání podobné politiky, že je správná. Já si myslím, že je to spíš sdělení, že ta Evropská unie tady je a je to v nějakém smyslu významný hráč. A teď jestli se k tomu postavíme tak, že je to dobře nebo špatně, to si myslím, že vždycky závisí na těch domácích politicích. Co mě připadá vlastně strašně tragicky, že my se tady v Česku pořád ještě v té veřejné debatě dohadujeme, jestli existuje nějaká klimatická krize a jestli bychom ji třeba měli řešit. Protože Marná Slava v podstatě dneska už celý svět vnímá, že to je obrovský problém. A prostě mě se stává, stává se mi teď jaková scénka, že přišla na návštěvu do Evropského parlamentu paní z Hondurasu a vlastně domorodých, domorodých indiánů, tam se dožadovala vlastně, abychom nějakým způsobem řešili to, že klimatická krize a změna klimatu v střední Americe v podstatě úplně zrujnovala jejich zemědělství a oni to vnímají tak, že to je prostě naše chyba jako Evropanům respektive těch vyspělých zemí, které vlastně jaksi vyprodukovali většinu těch emisí a že bychom se k tomu měli nějak postavit, jsme zničili vlastně něco, co je, co je do nějaké míry společné, tu planetu. A to je vlastně jako věc uvažování, která zjevně jaksi není úplně pochopitelná pro běžného Čecha, nebo možná pro významnou část Evropanů, ale my se k tomu nějak budeme muset postavit, že ten svět skutečně už je jako vlastně někde jinde a že vlastně řeší, že my máme jeden velký společný problém jako celé lidstvo. A tady mi přijde, že jsme prostě pořád nějaké popírání A to tvrzení, že se vlastně to, to nás to netýká, nebo že Číňané to neřeší, tak my to nebudeme řešit taky. A to je prostě ale pro mě dost nepochopitelné. Mně to přiznám se připa, připomíná trošku chování eh, některých, řekněme, sousedů v eh, SVE, který prostě neřeší třeba, že vám jako zateká do střechy a tvrdí, to není můj problém, to je nějaká cizí střecha, to nevadí, že nám do baráku teče, ale to prostě přeci není jaksi racionální způsob, jak si řešit jakýkoliv problém.
0: Já jsem si právě všimla toho, že nevím, jestli je to případ celé té unijní komunikace, možná je to spíš české předsednictví, které docela dost výrazně odděluje energetickou krizi od klimatické krize, i když by tady mohla být být vlastně docela dobrá příležitost, jak to propojit, jak vysvětlit, že jedno s druhým souvisí. Tak ten problém je vlastně
1: hluboce propojený, protože ta klimatická krize vzniká, protože pálíme fosilní paliva a ta energetická krize vznikla, protože naši dodavatele fosilní paliv se k nám, no prostě se na nás vykašlali. Takže teď vlastně řešíme, kde sehnat nějaká jiná fosilní paliva ten základní problém je v tom, že prostě pálíme fosilní paliva a měli bychom to omezit, protože kromě toho, že nás jaksi tím může někdo vydírat, tak to prostě ničí to globální klima a to způsobem, který vlastně bude hodně problematický. A když říkám hodně problematický, tak si myslím, že ty škody, které budou způsobené, nás budou stát násobně násobně víc peněz, než kolik by stále jakákoliv reforma směřující k tomu, že bychom omezili tu závislost na fosilních palivech.
0: Přilepil byste se k nějakému uměleckému dílu, aby vás lidi začali poslouchat? A
1: uh, prosím vás, já si fakt myslím, že lepit se k jakýmkoliv uměleckým dílu polívat je uh, rajskou polívku, nebo tak je vlastně strašně špatný nápad, že byť chápu, že ty lidé se na sebe snaží upozornit, tak tím vlastně jakoby strhávají pozornost k jak tomu, jestli je správné nebo nesprávné uh, polévat obrazy rajskou polívkou. Ale o tom ta debata opravdu není. Ta debata je prostě o tom, že tahle planeta má jako velký fyzikální problém. Jo? Velký fyzikální problém související prostě s tím, že pokud vypustíte příliš mnoho skleníkových plynů do atmosféry, tak ta planeta se prostě bude špatně ochlazovat, nebude se vyzařovat teplodové smíru, přehřeje se a na povrchu nastanou problémy. A vzhledem k tomu, že my na tom povrchu žijeme, tak bychom to měli řešit. A opravdu s obrazama to nemá nic společného. A prosím všechny, kdo uvažují o tom, že by se lepili k obrazům nebo polevali je polívkou nebo cokoliv podobného, aby to nedělali, protože to strašně komplikuje komukoliv, kdo se snaží najít politické řešení toho problému, jeho práci.
0: Co, co byste vlastně těm mladým aktivistům poradil, a jak na sebe tady upozornit, tak, aby se toho opravdu všeml celý svět a toho se opravdu všeml celý svět? A... Jak donutit lidi, aby je poslouchali? Vy s tím určitě máte zkušenost v tomhletom tématu. Jak, pod, jaká je podle vás ta, jako ta uh, správná cesta?
1: Já si myslím, že tuhle otázku, co s tím klimatem budete dělat, uh, musí slyšet doslova každý politik v každé politické debatě. Prostě, pokud jaksi jaksi odpověď náhodného politika z konzervativní strany je, no my to nějak budeme řešit, ale hlavně do toho netahejte Green Deal, protože my ho nechceme. No tak, ale ať řekne, jak to teda bude řešit. Já chci slyšet to řešení. Tak se Ptejte se jich na to řešení, posílejte dopisy, ptejte se prostě poslanců, které tam volíte. A pokud nejsou schopni říct prostě konzistentní větu, jakým způsobem se ušetří tolik a tolik emisí, tak tam prostě nemají co dělat. A my jsme se naučili ptát se politiků, jakým způsobem ušetří peníze ve státním rozpočtu. Tak nějak existuje tedy povědomí, že státní rozpočet by neměl být deficitní a neměl by se předlužovat. Tak si pojďme říct, že podobně jak si uhlíkový rozpočet, množství těch emisí, které můžeme vypustit, musí být nějakým způsobem limitované, že to je prostě zdroj, se kterým jako musíme šetřit a nemůžeme plýtvat. Tak se prostě ptejme politiku, jak s tím budou šetřit. To je prostě ta otázka, na kterou se čeká politická odpověď. A jak si, pokud jak si já vlastně vystačím z odpovědí, no, nějak s tím chceme šetřit. A jsem tady jediný, kdo řekne na nebo jeden z mála řekněme, kdo řekne na měli bychom s tím šetřit, tak je prostě něco hodně špatně. Mluvte s těmi politiky a donuďte ty konzervativce, aby opravdu dodali nějaké konkrétní řešení. Konkrétní řešení. A nejenom, že se jim Green Deal nelíbí. To prostě nestačí.
0: Hmm, jak jste třeba reagoval na to, když české předsednictví na konci června vydalo svoje, svoje priority a chybělo tam klima? Já vím, že to v praxi tak ne, e, není, že ty různé legislativy se opravdu posouvají, že Fit for 55 jede dál, že jsme to po francouzích převzali, ale v té, opravdu v té komunikaci, to, že ve čtyřech bodech, které české předsednictví vydá, jako to jsou naše priority, chybí jednoduché slovo klima.
1: No, já bych si třeba zpředstavoval, že lidi, kterým dneska 18, 20, 25 let po této planetě budou chtít chodit ještě třeba za 50 Let. A očekávají od těch politiků, že to bude možné, že se prostě budeme snažit, aby, aby to šlo. A to znamená, že předloží nějaký jako konkrétní hmatatelný plán, jak se to jako má stát. A já teda se omlouvám a já si prožiju, použiju oblíbenou mantru místních konzervativců. Tady se doslova prožírá budoucnostem mladé generace. A nikdo s tím nic nedělá. Nikdo. A já bych teda očekával, že tady prostě bude jasný plán, tohle se stane a tak se to vyřeší. A ten plán tady pořád prostě chybí. A říkám, jde to, jde to za těmi konzervativními stranami. A myslím si, že prostě, nebo velmi bych prosil ty vlastně voliči, kteří zvažují volbu nějaké jedné nebo druhé strany, že teda budou požadovat, aby ta strana teda jako vlastně řekla, toto je ten plán, jak zabráníme tomu, jak zreformujeme tu ekonomiku, aby to, tu, to naše klima, jako celého lidstva, prostě nezničilo. Bez, bez tohoto tlaku z dola se to vlastně, řekl bych, nestane. A asi je třeba prostě připomínat, že to klima kolem nás se mění a že ten tlak je jako třeba vyvíjet. A ještě asi, jestli můžu, poslední věc. Já si vzpomínám, že jsem vlastně narozený v roce 1986. pamatuju si, že jako dítě jsem prostě jezdil do, do, do vesnice, odkud vlastně pocházela část mojí rodiny. A pamatuju si prostě každou zimu tam jako byl sníh a dlouhý, dlouhý rampouchyt. A teď tam občas jezdím, a se to prostě už neděje. Něco, něco, něco se prostě změnilo a ty, ty, ty bizarní historky, nebo ty historky vlastně třeba jsme mojí babičky na téma, když my jsme chodili do školy, tak prostě ta, na té cestě byly závěry a museli chlapi slopat a majít a ten s odházet. Tak ty z úplně prostě jako sci-fi dneska. Někde se prostě stala chyba, a je to vidět, a, a mně přijde, že vlastně já jsem jí zažil, že, že jsem tu změnu zažil že je tak rychlá, že jsem jí zažil a prostě to je, jak rychle to běží teď. A pokud my s tím jako něco neuděláme, tak to prostě za života našich dětí, vnoučat a tak dál, bude hodně špatný. No.
0: Mluvil jste o tom, že je třeba vyvíjet tlak na konzervativní strany. Vy s těmi konzervativními stranami jako piráti sedíte ve vládě. Děláte ten tlak? Vyvíjíte vy ten tlak na vaše české kolegy v poslanecké stímovně a ve vládě, aby s tím něco dělali?
1: A... Ta snaha tam samozřejmě je, zároveň je třeba si přiznat, že v té vládě prostě sedí tři piráčtí ministři a dalších 14 konzervativních ministrů. To je prostě to, to rozložení politických sil, jaký tady v České republice existuje a který prostě souvisí s tím, jak dopadly volby. Já bych si velmi přál, aby ta vláda byla třeba složena aspoň jako ta německá, to, jo, prostě ten, ten semafor, co oni tam mají, to by jako, celkem přišlo přijatelné. Bohužel prostě ty barvičky, který, ze kterých oni skládají ten semafor, tak si v té naší sněmovně už prostě vůbec nejsou. A my prostě pracujeme s tím, co máme, no, takže pracujeme, pracujeme s, tím, s tím materiálem, který máme, který si není slavný a uh, určitě bych si přál, abychom jako pirátská strana mohli fungovat v nějaké zemi, kde politika funguje normálně. Byť jsme prostě teď v tom našem, řekněme, konzervativním skanzenu, no
0: když jsem zmínila české předsednictví a to, že v prioritách bylo klima už máme listopad, tudíž se nám chýlí předsednictví ke konci, jak vy byste ho zhodnotil prozatím z vaší pozice europoslance? Já myslím, že po procesní
1: stránce, to znamená z hlediska toho, že tady byla na stole nějaká legislativa, která musela projít radu EU. A to proběhlo velmi dobře, protože prostě nad těmi věcmi, které měl, na které bylo třeba projednat, tak nad těmi byl vyjednal nějaký kompromis. A tím pádem se to stalo. Jo, to znamená, že proběhlo to hladce a já i mám teďka asi docela dobrý pocit z toho, že v podstatě kdykoliv potkám nějakého zahraničního politika, tak všichni mi vlastně říkají, jo, potkal jsem vašeho ministra, to je ten s těma dredama. Takže musím říct, že jsem rád, že se nás, nás vlastně jak si lidi pamatují, že tam je nějaká jako pozitivní zpětná vazba, že se, to, že se to vyvinulo správně.
0: A pamatují si nás i kvůli činům a ne kvůli zevníšku?
1: Já si, myslím, že, já si myslím, že ano. Myslím si, že z hlediska toho, kolik prošlo té legislativy, to bude dobré. A pokud jsme s to předsednictví startovali s tím, že si všichni říkali, tak ono, když to Češi nedodělají, tak to pak dodělají Švédové, tak si myslím, že teď je to hodně ve stavu, že všichni rádi vidí, že to Češi ještě s dodělat.
0: Byl ten půl rok pro vás jako europoslance něčím speciální, zvláštní? Jak se to vlastně dotklo vaší práce?
1: hodně, protože vlastně uh, ta rada jako taková, ona tam není jako jediný orgán, ona se vždycky vlastně musí dohodnout s tím Evropským parlamentem. To znamená, že... Uh, a v... Pokud tedy uh, té radě zrovna předsedá Česká republika, tak se mě samozřejmě, jak si uh, kolegové ptají, než jdou do toho vyjednávání, co vlastně můžou čekat, jakým způsobem postupovat a uh, jak to vyvíjet, což je určitě hodně zajímavá pozice a byl jsem rád, že jsem tomu mohl být na nápomoc a myslím si, že to trošičku ten proces uspíšilo.
0: To byl europoslanec za Piráty Mikuláš Pexa. Díky ještě jednou, že jste přijal naše pozvání.
1: Díky moc za pozvání.
0: Z dnešního dílu Evropy zblízka je to už vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Soukyňková.